0: С вами Женева и подкаст «Встряхни свои мозги» или «Shake your mind». В каждом выпуске я предлагаю вам немного по-новому взглянуть на то, как можно выходить из различных ситуаций с помощью высококлассных специалистов. Я делюсь с вами своими личными историями и знакомлю вас с людьми, которые помогают мне найти выход и делают мою жизнь лучше. В конце выпуска каждый гость делится простой и очень полезной практикой, которую вы можете сделать прямо здесь сейчас. Или дает важный совет, который точно поможет вам в жизни. Так что обязательно дослушивайте эпизод до конца. И не забывайте писать нам отзывы на Apple Подкаст, а также ставить лайки на Яндекс музыки А еще все слушатели подкаста получают 20% скидку на покупку браслетов Leal Line с полудрагоценными камнями высшей категории, высокопрочными нитями и фурнитурой серебра 925 пробы с родиумом покрытием, благодаря чему серебро не тускнеет и не теряет свой блеск. Подробнее о Leal Line в первом эпизоде второго сезона. Перед тем, как познакомить вас с нашей гостей, хочу рассказать вам личную историю. Я специалист по работе с метафорическими картами и очень их люблю. И в какой-то момент мне захотелось, чтобы у меня была моя личная колода, только для меня нарисованная. И я таким образом запустила в пространство свое желание, скажем так, что хочу вот свои метафорические карты. На тот момент не знала, как это сделать, кому обратиться, кто это вообще рисует. Человек же тоже должен быть духовно развит, не просто художник. И спустя какое-то время меня приглашают на мероприятие «Extatic Dance». И я туда прихожу, и сидит такая невероятная значит, женщина, необычно одета, как будто бы не от мира сего. Перед столом на столе у меня кучку очень разных рисунков. И я такая, здравствуйте. Девушка мне говорит, здравствуйте, Мария, Женева. Очень приятно. И я начинаю спрашивать, значит, а что, а как, а почему здесь и что мы рисуем. Маша тогда на том мероприятии, она рисовала для нас, для всех, некие такие образы на бумаге. Потом у нас начался процесс кстати, дэнса Я вошла в такое медитативное состояние. И у меня были образы, такое легкое путешествие с полным визуалом того, что я видела. В конце этого мероприятия Мария говорит, выбирайте каждый рисунок, который хочет. То, что она рисовала именно вот на этом мероприятии, глядя на нас и вот в этой атмосфере. И вот после этого я поняла, кто мне будет рисовать метафорические карты. Потому что я вытаскиваю абсолютно рандомно этот рисунок. Их было там очень много, я не знаю, 50 или 40, но много их было. И там ровно то, что было у меня в медитации под экстатик-дэнс. Я посмотрела на этот рисунок и поняла, что все, понятно, (laughs) человек найден. И вот таким образом мы с Машей подружились. И вот сейчас она рисует для меня метафорические карты. И я с удовольствием ее сегодня пригласила в наш подкаст, чтобы она рассказала про себя, про волшебство, которое она творит, и как можно делать свою жизнь лучше. Сегодня у меня в гостях... Духовный художник Мария Шереметинская. Мария создает метафорические рисунки, карты, раскраски, преподает детям живопись, декоративно прикладное искусство, ведет арт-встречи. А еще Маша рисует картины души. Что это такое? Она обязательно сама расскажет чуть позже. Маша, привет.
1: Всем привет, здравствуйте.
0: Я очень счастлива и рада, что сегодня здесь нахожусь. Маш, я знаю, что ты с раннего детства рисуешь. Когда у тебя пришло понимание, что это твое призвание?
1: Я очень хорошо помню этот момент. Мне было 4 года. И я сидела на стульчике, и мама мне заплетала косы. И внутри прозвучало очень громко, что я рождена для того, чтобы рисовать и любить. И все, я во сколько себя помню, столько я и рисую. Я училась, но училась я не за дипломы. Я ходила к мастерам, именно к людям, те, которые несут через себя свое, что через них раскрывается. И вот так я перекатывалась от одного мастера к другому. Это удивительное путешествие. Вот в этой атмосфере мастеров мой дар также тоже и взращивался.
0: Ты преподаешь живопись и декоративно-прикладное искусство. Скажи, пожалуйста, ты сразу видишь взрослым, для кого живопись — призвание?
1: уже как два года да, я работаю в доме культуры и большой поток детей приходит моя задача заинтересовать человека создать атмосферу и погрузить его вот в этот творческий поток и вытащить у него изнутри по его же собственной воле то что внутри у него живет.
0: И он, чтобы это изобразил на листочке с поделкой из глины. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, талант заложен изначально внутри в генах, или его можно развить? Все умеют рисовать. Это
1: неправда, что говорят, что я не умею рисовать. Это ложь, которую когда-то кто-то сказал, и человек в это поверил. Нужно просто создать вот такую атмосферу, чтобы открыть внутри человека веру то, что он уникален, и он несет уникальный свет. И не важно, что он будет петь, танцевать, рисовать. Это просто творческий поток, который реализуется через вот конкретного человека. А мы уже, учителя, мастера, создаем вот эту атмосферу, этой веры и вот этого потока, где человек, он не может этому сопротивляться. У него это просто начинает рождаться изнутри. При этом, при всем, наша задача учителей не
0: загасить индивидуальность, талант человека. 13 лет назад, думая, что я вообще не умею рисовать, я проснулась, это был великий пост, поняла, что мне срочно нужно нарисовать две картины, причем маслом. И я их нарисовала, и это было такое открытие сердца, что это была просто непередаваемая игра красок, эмоций, и вообще чего я почувствовала я нарисовала 13 картин. И там были просто потрясающие картины. Любовь, страсть, радость, праздник, феерия. Это были просто космические вообще картины. Да, это была абстракция, но все думали, что это нарисовал какой-то крутой современный художник, потому что они пропитаны были такой эмоцией, такой энергией. Это было просто невероятно. И особенно это круто работает, когда что-то такое в душе не очень... Это просто вылетает с помощью рисунка на раз-два. Как ты считаешь, и как ты это видишь, и как ты чувствуешь, да? Ты же больше видишь, что с людьми происходит. Как творчество влияет на жизнь человека? Может ли исцелить душу? Грусть, печаль. Как вот с этим, например, быстренько можно справляться с помощью рисунка?
1: Я такой человек, экспериментатор, наблюдатель. Для меня это очень важно сначала прожить все, что я делаю, на себе. не голословно, не по верхушкам. И рисунок меня исцелил. Исцелил мою раненую душу. Я шла по жизни с мечом, мосты сжигает. Но были определенные проблемы, которые я не знала, как решить. И рисунок, он меня исцелил. И, соответственно, когда я сама себя исцелила, я попросила Господа, я верю в Бога, высшие силы, я попросила, дай мне инструмент. И дай мне мое предназначение. Я хочу знать, что, что здесь я должна делать. И вот когда пришло мое исцеление, это было честное такое признание самой себе, что да, я победила. И в этом помог мне рисунок. И тогда, через мое исцеление, пришли инструменты, которые стали помогать людям. Но прежде это нужно было прожить самой. И сразу посыпалась, как из рога, изобилие эти инструменты. И метафорические рисунки, и карты, и картины. Но самый главный мой такой путеводитель, такой помощник — картина души. Я им так горю. Я удостоилась такого благословения от Бога, и Он дал такой
0: инструмент. Я прям счастлива от этого. Машуня, давай вот поподробнее расскажем про вот нереальный твой инструмент — картина души.
1: Что же это такое? Долго просила, зачем я здесь? И пришла картина души. Сначала, конечно, нарисовала сама себе. Я обращаюсь к своей многогранной душе, которая прожила не знаю сколько жизней. И я обращаюсь к ней. И через руки, вот именно на холст выкладываются образы, которые переносят меня во все мои жизни». И смотря на картину, я выстраиваю с картиной души такое общение. У каждого человека с картины души своей своя система координат. Кто-то получает во сне ответы, кто-то садится, медитирует и конкретно получает ответы на свои вопросы. У меня с картиной души, с моей, сложилось такое, что она мне дает ответы во сне. Когда первый раз ко мне пришел человек, попросил нарисовать картину души уже не себе, я другому человеку нарисовала, я объясняла так, что ты мне даешь разрешение, что я тебе рисую твою картину души. Твоя душа связывается с моей, я с твоей и твоя душа через мои руки начинает рисовать себя, свою душу. А я как проводник, это исполняю. И на холсте получается очень многослойный рисунок. На холсте могут быть несколько слоев, и человек потом их видит. И эти образы проявляются через время. Картина реально меняется. Это реально подтверждение людей, что рисунок на картине меняется со временем. И она живая. Для чего она нужна? Вообще, да? Для того, чтобы человек понял, что все ответы, все уже в нем есть. Конечно, проводники нужны и важны. Но чтобы он сам делал моменты молчания своего внутреннего, да, своей суеты, вот этой остановку, и сонастраивался со своей душой, со своим духом, и получал вот это гармоничное состояние, когда дух, душа и целое ⁇ это единое целое. И через картину начинал видеть, слышать, с каким запросом он идет.
0: Мы когда были на Экстатик Дэнс, в самом конце, может быть, ты помнишь. Уже когда все закончилось, девчонки сидели, и одна из девочек, она у тебя заказывала картину, и как раз на тот момент уже эта картина к ней пришла. И она говорит, девочки, это что-то вообще нереальное, я вообще не понимаю, как это работает, потому что Маша никогда не была у меня дома, ничего обо мне особо не знает. То есть никаких деталей ты просто не могла видеть не могла знать. Но когда ты ей нарисовала картину и ей передала, там были какие-то детали интерьера, которые стоят у нее дома. Она говорит, я когда это увидела, я просто не поняла, как это возможно. Вот скажи мне, образы, которые ты вкладываешь в картину, они откуда к тебе приходят? Я ничего не вкладываю своего.
1: Я руки этой души, которая сама рисует сама себе эту картину души. В этот момент я полностью растворяюсь в этом человеке, в этой душе. И самый главный момент — это любовь. В состоянии полного принятия, безусловно, любви, через это условие получается увидеть, услышать и воплотить то, что хочет эта душа, сама для себя, воплотить на холсте. Я не знаю до конца, как это честно происходит. С каждой картиной души все больше и больше все это раскрывается да, какие-то вот эти вот элементы, эти моменты. Это реальная мистика, это реально что-то сверхъестественное чудо, в которое просто нужно поверить.
0: Давай еще, знаешь, что расскажем? Какие изменения у людей происходят после того, как они получают свою картину и, например, вешают ее домой? Какая обратная связь?
1: Естественно, опять начну с себя. Я себя считал недостойной, но когда я нарисовала сама себе картину в душе, проявилась моя правда про меня, что я действительно любимая доченька Бога, что я действительно женщина. То есть раскрылась искренняя правда про вообще саму себя и с другими картинами души, что происходит у людей. Вымещается ложь из жизни, меняется жизнь. Какие-то люди остаются, кто-то новый приходит. Но самый главный момент – ложь. Исчезает из жизни, и начинается такая правдивая история. Люди увольняются с работы, с нелюбимой. Открывают свое дело, очень долгожданное. Это прям вот закономерность у нас уже. Такая, что вот девчонки которые мечтали там что-то вот для себя там йога студия кто-то пошел там на какие-то курсы ну то есть вот много примеров таких когда человек начинает обретать веру и силу в то что действительно в нем заложено и он идет за этим вот предназначением а не обывательским своим прозябанием вообще своей жизни первое что дает конечно это сила веры и сила сделать первый шаг такой честный к себе вот настоящий Душа прожила много жизней, а она много чего помнит. И в картине души все это заложено. И когда сегодня я вот смотрю на картину души, что мне делать? И моя душа мне показывает элемент вот такой вот жизни, где-то уже было. А теперь возьми этот опыт и проживи
0: это сейчас по-своему здесь уже. То есть картина души, она вот для этого ещ. Давай уточним, как происходит процесс создания этой картины? Человек, например, все хочет заказать. Алло, Маша, давайте рисовать. И как? То есть тебе нужно с ним соединиться, он должен сидеть рядом. Вот как процесс возникновения осуществляется?
1: Когда человек говорит, да, я готова, я согласна, я беру момент такое, да, аскеза, и на несколько дней ухожу в тишину и спрашиваю души, как бы ты хотела, чтобы мы с тобой соединились здесь? И мне приходит во сне или в медитации, в молитве, что мы должны пойти в лес, допустим, прогуляться. Мы должны пообедать вместе. Ну, что-то такое у нас взаимодействие. Сейчас я рисую картину души женщине. И мне приснился сон, что я иду в изумрудную комнату. И потом эта женщина заказывает у меня картину души, и она меня приглашает на концерт в изумрудную комнату. Там классическая музыка, все такое возвышенное, и мы сидим с ней рядом, с этой женщиной. И э, играл музыкант талантливейший человек, но он нас погрузил в какой-то экстаз. И у меня внутри слова Маша вот это моя душа! Через музыку мне показали душу этой женщины. И меня трясло, она сидит, плачет. Я сижу, плачу, потому что я вижу эту красоту ее души через музыку вот этого человека-таланта в изумрудной комнате. То, что было в моем сне. Вот как хотите, так и понимаете. То есть человек со мной не находится все время, когда я рисую эту картину души. Как раз вот этой девушке, которая поделилась на экстатике про картину души, я рисовала ей картину полгода. Два на два полотно. И вот так, вот просто вот так встать и рисовать, нет. Это нужно словить состояние, быть спокойной, быть действительно в состоянии такой вот безусловной любви. И тогда холст подпускает, и тогда он дает возможность прикоснуться и творить это чудо. Так что человек со мной не 24 на 7, пока я рисую. Но я, естественно, связываюсь, у нас какие-то зарения совместные происходят. И еще один момент. В картине души идет еще послание души письмо от души. Как правило, это происходит в 4 утра, меня кто-то толкает, и это потоковое письмо. И еще вот словами. Сама душа передает. Я стихи не пишу, но был такой пара стихами. То есть вот и словом даже «Картина души» передает еще послание.
0: Вот так. Маша, давай, может быть, тогда про стоимость. Вдруг сейчас кто-то из слушателей захочет. Потому что ты так рассказываешь, уже мне точно надо. Сейчас с картами закончим. Следующий тогда этап будет «Картина души». Давай про стоимость. Как вот тебя благодарят?
1: Я вот когда ухожу в молитву, спрашиваю, а какая она должна быть? Вот девушки два на два, холст. Я даже не знаю, поместится она у нее домой или что. Я не понимаю этого. Я спрашиваю, сколько она должна стоить? Сумма 50 тысяч. Все. И у человека нет этих денег. И у человека через неделю появляются эти деньги. Если это действительно время рисовать картину души, деньги приходят. А вообще непонятно откуда. Сейчас я рисую вот текущая 180 на 180. Она тоже стоит 50 тысяч. Были такие моменты, когда люди приходили, и жизнь их, ну, не так, как сказать, длина. Да? То есть я знала, что человек скоро уйдет, Тогда это не стоило ничего. То есть вот как Господь скажет, вот так оно и будет. Может, 5 рублей будет стоить 3 на 3, и я буду это делать. Дело не в деньгах, честно. Но все равно да, энергообмен мы знаем, он важен и нужен. Но в первую очередь это послание свыше, чтобы исполнить это. И это, конечно, не про зарабатывание денег совсем.
0: То есть ну, нету стабильной цены? Нет. Она всегда разная? Всегда разная. Да. Всегда разная. Но больше 50 не было еще? Не было. Нет. А еще вот у меня вопрос по поводу размера. Это человек сам размер мне? Как душа скажет, так и будет. Интересно. А в 3 на 3, то есть не факт, что она влезет домой? Ну, это вообще? значит, человек
1: предстоит ему поменять свое жилье. Тоже прекрасно. Да.
0: Значит, скоро, да, въедет в дом. А, кстати, мои метафорические карты, они когда у нас, или там, процесс? Я
1: сегодня их привезла был элемент молчания когда твоя душа закрылась и сказала нет сейчас я не хочу ничего говорить я буду молчать я пыталась как-то ну подергать там, да, может быть ну процесс надо же рисовать нет мы на какой-то момент прям связь как будто бы у нас прервалась то есть поток прям бумс и все. И вот у нас она возобновилась связь, они рисуются, сегодня их привезла, сегодня посмотрим их.
0: А ты знаешь, я была уже в Перу две недели, и там у меня были очень глубокие процессы. И я действительно именно погрузилась в себя, и вот, скорее всего, это был момент молчания.
1: Да, это был момент молчания, потому что я тебя вообще не слышала. Мне казалось, как будто ты в какой-то коробочке сидишь. И все. Ну, я думаю, да, значит, душа должна прожить свои глубины, так сказать, вынести оттуда какую-то свою крутую, очень какую-то такую свежую информацию для нас, для всех.
0: И через карты это тоже, конечно, выразится. Дорогие мои слушатели, ну, я безусловно, конечно же, карты вам покажу. И даже, может быть, придумаю какую-нибудь для вас интересную вещь с посланием дня. Так что следите за нашими соцсетями и все увидите. Маш, вот что я сейчас вспомнила. Помнишь, когда вообще я к тебе подошла на вот мероприятии, кстати, к Дэнс», я тебе рассказала эту историю, что я работаю с метафорическими картами, что я как раз искала человека и очень бы хотела, чтобы ты мне нарисовала. Ты мне сказала как-то так, мне нужна пауза, мне нужно спросить, дадут ли мне разрешение. Да. Ну, сейчас я уже понимаю, да, ты связывалась с высшими силами, чтобы дали тебе благословение на это все. А когда к тебе человек обращается с картиной души или с какой-то другой такой историей, так же происходит? По-разному опять происходит. Вот как раз с тобой очень интересное было
1: подтверждение. Хочу поделиться им. Я очень давно хотела нарисовать именно форму, круглую карту. И другим материалом. И ждала человека, который готов будет на это. И потом, когда я уже увидела в молитве, что да, разрешение дано, все, мы идем. И сначала я сделала пробный вариант, как обычно, с помощью фломастеров. И это не зашло, это не то, это не про тебя вообще. Мне не понравилось. Не про не то, говорю. Я не то, говорю вообще. Ты живая. Ну, все живые, да, но там по-другому информация передается. Акварель, натуральная, да, совершенно материал, и это то, что ты передаешь, что через тебя идет. И потом у нас была женская встреча, и ко мне подошла девушка, она тоже художница, и она мне подарила круглую карту. И изображен был там Иисус, а мой учитель ⁇ это Иисус. То есть это было такое многогранное такое прям подтверждение, что да, это так, вы вместе идете и рисуете карты. По поводу других людей всегда по-разному бывает. Вот у меня женщина, как она нашла меня, я даже не знаю. У меня не было ничего, такой информации. И она как-то написала куда-то на почту, мне как-то нашла. И вот я рисовала ей картину души. И мы какими-то перекладными в Украину отвозили эту картину. То есть удивительно просто каким-то образом тут тоже люди находят. Бывает, что люди мне снятся во сне, и потом они меня находят. И я их узнаю что да вот этот человек пришел то есть опять же нет таких каких-то повторяющихся историй
0: Маш давай немножечко расскажем потому что нас слушают абсолютно разные люди духовно сильно развитые и только начинающие этот путь вот связь с Богом связь с высшими силами связь с чем-то таким необычным связь с безусловной любовью каждый может в себе развить каждый может чувствовать мы за этим сюда и пришли и это путь каждого, и он индивидуален. И
1: когда человек осознает, что он не просто тело, и он даже не просто душа, он даже не просто многогранный род, да, из которого мы состоим, из множества мужчин и женщин, когда мы понимаем, что мы связаны еще с чем-то таким. Необъяснимым с Богом, с Божественными силами, с высшими силами. Это просто путь, и он открыт для всех. Есть просто желание, я хочу этого или нет. И как только мы по каким-то своим причинам начинаем осознавать у всех свой путь разный, когда мы задаемся вопросом, что есть что-то большее, да, чем вот я тело, мы открываем такой свой путь очень красивый, витиеватый, и люди начинают открывать свое сердце навстречу любви. И тогда открывается творческий поток, творческая вот эта вот сила, которая начинает помогать. И тогда человек начинает встречать проводников, тех людей, которые уже когда-то сделали в этом направлении шаги и чего-то уже достигли. И, конечно, это делается только по большой безусловно, любви. Маша, расскажи, пожалуйста, как было у тебя? Так получилось, что с детства я видела потусторонний мир. Я знала, когда кто умрет. То есть я видела будущее, предвидела мир мертвых, видела. И я не знала, что с этим делать. Мне помогло творчество. Я начала поиск. То есть я спрашивала, почему, зачем, для чего. Я задавала много вопросов. И я хотела прийти к первоисточнику. Это самый был мой, прям вот такой главный мой вопрос. И я хочу к первоисточнику. И, конечно же, я погрузилась в мир эзотерики, мир магии. Много чего узнала. И я понимаю, что этот путь очень драгоценный, потому что я окунулась в такую темноту и глубину всего этого увидя и познавая вот эти все инструменты, которые порой калечат жизнь людям на самом деле. И они, ну, то есть бесповоротные бывают такие, какие-то шаги человеческие. Но получилось так, что я все равно не останавливалась, я шла, я искала Бога. И через вот этот вот такой путь, когда я познала инструменты исторические, магические, я поняла, что это не предел. И это не всегда правда. И тогда в какой-то момент я очень сильно заболела. И у меня было такое состояние, как между жизнью и смертью. То есть я просто сказала, я сдаюсь, я не могу, я все. И я поняла, что это был самый ключевой момент в моей жизни, когда я отдала свою жизнь Богу. И тогда Он проявился реально. Я Его увидела. Ко мне пришел Иисус и отнес меня в тронный зал. Мы стояли в середине, и вокруг меня зажглись столбы света. Я не понимала, что, чего это. Это были архангелы, которые просто оживили меня. Это был момент явного проявления Бога в моей жизни. И жизнь изменилась очень сильно тогда. А как в других жизнях людей это происходит? Да много свидетельств, как в других жизнях людей. Я думаю, что самое главное ⁇ это задать себе вопрос, хочу ли я познать Бога? Хочу ли я увидеть это да, в своей жизни? Как Он проявится через меня? Это выбор. У нас есть воля выбора. Это самое главное. Моя история такова.
0: Маша, какой процесс потом был? Была встреча с Иисусом, архангелы, свет? И ты пошла на поправку? Моментальное исцеление. Как будто ничего
1: не было. Все. Я открыла глаза и все. Мое тело, мое состояние, я получила моментальное исцеление и присутствие Духа Святого. Я это ощутила. Я не понимала, что это такое раньше. Но вот такая встреча произошла, и теперь я понимаю, что такое дух, душа и тело единое
0: целое. Маш, вот смотри, я специалист по метафорическим картам, мне все понятно. Но я думаю, кто нас слушает, может быть, некоторые люди вообще даже не знают, что такое метафорические карты. Вот мы сначала сказали, а давай немножко разъясним, для чего нужны метафорические карты, как они могут помочь, как они работают и как ты их создаешь.
1: Был период в моей жизни, я садилась и сутками просто рисовала. Рисовала на формате А3 и А4. Это не карты, это рисунок, можно сказать, картинка такая. И у меня появились фломастеры. И получилось это все как раз в период пандемии, в начале. Я не могла остановиться, я просто сидела сутками, рисовала. Я задавала вопрос, зачем я это делаю. У меня не было ответа, просто внутри. Делай, рисуй и не останавливайся. Я говорю: все хорошо, я поняла. Я прекратила все приемы. Вот просто я сидела на кухне, в пижаме, обставлены фломастерами, там, бумагами, в домашнем таком вот процессе, такой обстановке, и я не вылезала прямо из этого состояния. Я не понимала, зачем я это делаю. Но внутри голос говорил: Рисуй, не останавливайся. Получилось так, что мы создали вот эти женские встречи. Это было в городе Звенигород. Мы собирали женщин, девчонок как раз в период пандемии, когда разваливались семьи, люди не знали, что делать. И мы закрывались в йога-студии, и эти рисунки начали работать. Мы просто рандомно доставали эти рисунки по кругу. Как выяснилось, задача была просто «жить» жить и вот ресурсное со свое состояние сохранять, приносить его в семью и им делиться, заряжать всех вокруг этим состоянием, что жизнь продолжается, что-то меняется, есть силы идти дальше, можно что-то еще такое в себе открывать интересное в этих условиях. И эти рисунки стали помогать и работать. Каждый рисунок, конечно, не похож сам на себя. Что значит метафора? Метафора — это то, что внутри наша истина. Это наша правда, это наша история. И это ложь, которая есть в нас. Рисунок это вытаскивает, выворачивает наружу. Но делает это бережно делает это с такой легкостью, с заботой такой приятной, что человек, из него ты не клещами вытаскиваешь это, ну скажи, что с тобой не так, что там у тебя произошло. Нет. Человек вытаскивает этот рисунок, он в него смотрит, рисунок его как будто бы обнимает и изнутри вытаскивает вот эти состояния. Человек, проговорив их, а если он уже сказал, значит, им это уже не владеет. То есть это мы говорим про страх, про боль, про какую-то ложь. И наоборот, если человек боится произнести про себя что-то такое, что я могу, что это во мне есть, эта сила во мне есть, этот дар во мне есть, когда человек начинает это произносить, это является на свет.
0: Дальше человек сам решает, что с этим делать. Метафорические карты и метафорические рисунки. Разница в чем? Разница в запросе
1: и служении этого инструмента. Карты рисуются под мастера, под его запрос. Ну, допустим, вот я рисовала мастеру, который занимается ароматерапией. Это арома-карты были. Я рисовала душу растения, душу масла. Да? Мои карты – это дух, душа и тело. И размер, естественно, да, какой у карт. А метафорические рисунки, их более тысячи штук, И там нет задачи, там нет такого. Не то что ограничения, а обозначения нет. Это рисунки для того, чтобы вот здесь и сейчас, что мы проживаем. Человек может прийти и сказать, давай мне мое предназначение, а рисунок скажет совсем о другом. Так вот, карты — это узконаправленные какие-то истории под мастера, под какую-то историю, да, вот как душа и тело. Там, допустим, родовые карты вот я рисовала. А рисунки, это вот прямо вот здесь, сейчас, это то, что человек живет, его правда, его истина, без запросов. Вот у меня их более тысячи этих там рисунков, так. больших. Формат А3, А4 — это другое восприятие зрения, это другое погружение. И у них нет названия, у них uh-huh. нет интерпретации, uh-huh. у них нет описания. Это та истина, вот что внутри
0: сейчас у человека. А расскажи, пожалуйста, я еще знаю, что вот э, то, что ты нам делала как раз на «Экстатик денс Раскраски. Как они у тебя работают?
1: Это тоже родилось в потоке. Собирались встречи, круги, ретриты, опять же. Я, значит, даю какую-то практику, да, там, ну, девчонки что-то рисуют. И здесь мне голос говорит внутри, ты должна сейчас на вот это состояние, которое они здесь сейчас проживают, нарисовать им разукрашку. И я рисую в потоке разукрашки, также формата А3, А4. И потом в конце встречи каждый рандомно для себя достает эту разукрашку. Когда человек уйдет уже с этой практики, неважно, это танцы, это арт-встречи, ретрит уедет. Как правило, мы уезжаем, и как будто бы мы вот эту дверку закрыли, а другую открыли. И погружаемся в обычный свой такой мир, вот эту суету. И в какой-то момент разукрашка говорит, иди сюда, Ну ну-ка иди сюда. Ты что там делала вообще? Ты где была? ты что проживала вот там на встрече на ретрите тебе это вообще что дало зачем тебе это и я девчонкам ну всем кто получает, не только девчонке, говорю разукрашка тебя позовет ты оформляешь свое место включаешь свечечку создаешь свое уютное место сама для себя заботишься о себе садишься включаешь музычку и начинаешь разукрашивать она дает еще глубже проживание того процесса который был в тот момент. Ну вот, допустим, на экстатике. Что-то ты прожила, получила, какие-то семена, что-то открыла для себя. А разукрашка еще больше углубит в этот процесс, что было прожито. А еще может что-то не открыто. И она дает подсказки также. Разукрасили, повесили на иголочку там или куда-то поставили на видное место. И как происходит? Ну, дома мы, да, пришли с работы или еще что-то, мотаемся. а Она начинает обращать на себя внимание. Остановись, посмотри. Готов ответ для тебя. И человек просто останавливается, и у него как будто хоп, и озарение сознания он получает. Вот украшки, Потому что он сам погрузился туда, цвет сам все сделал. Самостоятельная работа это уже. Еще хотела рассказать такой момент, когда я стала спрашивать высшие силы, а надо ли мне написать книжку, описать эти инструменты, как они что-то там работают, да, то есть типа инструкции. И у меня прям был шлепок, мне прям подзатыльник был. Не смей этого делать, иначе это перестанет работать. Инструменты должны быть живыми. Как только люди получат инструкцию, это превратится в
0: знание. И это будет мертво. Машунь, в завершении каждого эпизода со второго сезона я прошу каждого гостя поделиться какой-нибудь полезной практикой или советом, что может прямо знаешь, здесь и сейчас помочь в какой-нибудь такой... Непростой ситуации.
1: Вы можете это сделать с помощью красок, с помощью карандашей, все, что у вас есть под руками. А если даже у вас этого и нет, вы можете просто взять салфетку, взять кофе, варенье, не знаю. И даже если этого у вас нет, представьте сами себя, что вы чистый холст. Вот вы чистое поле. И если у вас есть краски, вы можете взять и нарисовать чистое, чистое поле. Зеленое, чистое поле. И голубое-голубое небо. И в какой-то момент почувствовать себя материей, землей, что вы и есть вот эта материя, которая рождает живую жизнь. С помощью рисунка, да, кисти, там, карандаша вы можете засеять свое поле благодатными семенами действительно, которые прорастут и дадут живую жизнь, и дадут что-то драгоценное ценное, что действительно будет питать вас и питать все вокруг. Чем вы можете поделиться? Живыми уже плодами. И перед тем, как начать эту практику, я всегда делаю так, сама для себя. Я делаю тишину, конечно же, подышу пробегусь своим внутренним зрением от кончиков волос на голове до пальчиков ног на ногах, и говорю, я — это я, и я внутри себя, и я есть, я самая любимая доченька Бога. И в нашем случае в этом я хочу посадить сейчас благодатные семена, которые принесут действительно живые плоды, которые будут питать и давать живую жизнь жить. Попробуйте сделать это сами для себя с помощью рисунка, и вы увидите, какие семена действительно нужно взращивать и удобрять, а что нужно в вашей жизни прополоть и убрать. Внутри вас будет возрождаться вера, чувствование интуиция, доверие в внутреннем связи с самим собой, с высшими силами. Вот
0: такая вот, можно сказать, практика. практика. Машонь, благодарю, что ты пришла. Знаешь, безусловно, любовь расплылась по всей этой студии. Я сидела целый эфир сегодня в мурашках, потому что от тебя просто поточище. Благодарю за такой благостный эфир, благодарю тебя за советы, благодарю за информацию. Очень буду ждать, когда мы закончим метафорические карты, и очень буду ждать тогда своей очереди на картину души. Я буду прям счастлива
1: и рада <смех> все это сделать. И в свою очередь тоже хочу поблагодарить за эту встречу, потому что каждый раз, когда я рассказываю про картину души, про инструменты, моя вера тоже еще больше укрепляется. И я еще больше начинаю верить, что это действительно нужно людям. И самое главное, мне хотелось бы сказать, что верьте в чудеса. Они
0: действительно есть. Всем любви! Благодарю, благодарю тебя. А вас, дорогие мои, я благодарю за то, что прослушали этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте отзыв на Apple подкастах и ставьте звездочки. Это был подкаст «Встряхни свои мозги» или «Shake your mind». Над подкастом работали редакторы Алена Богданова и Дмитрий Диваков, звукорежиссер Ольга Савкина, а джингл написал Илья Евдокимов. Всем пока. До новых встреч. oh, 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 oh